0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8 Vous nous écoutez peut-être dans votre voiture si vous avez encore de l'essence, ou peut-être avec votre téléphone et vos écouteurs si vous êtes en train de manifester aux quatre coins de la France. Chers auditoristes, laissez-vous emporter dans cette heure de direct et partez à la découverte de celles et ceux qui font l'actualité culturelle, et pas que, de la cité fosséenne. Vous l'aurez compris, c'est le moment de suivre la grenouille qui bondit de mar en mar et de mettre le nez dehors. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes de cette magnifique émission sur vos plateformes de streaming favorites. Et si vous, si vous ne pouvez pas écouter en direct aujourd'hui, n'oubliez pas la rediffusion ce vendredi à 18h. C'est Antoine au micro et je suis accompagné du plus beau de tous les techniciens. Derrière la console, c'est Papy. Ou Alex pour les intimes. Merci, Papy. Encore un très beau programme pour sonner dehors, un peu spécial puisque quelque peu indifféré. Dans un premier temps, Juliette et Camille de la Grenouille recevront Bertie Lefebvre de l'association Women for Sea, un moment pour prendre le large. Nous reviendrons ensuite à quai pour écouter une interview réalisée il y a quelques jours avec Andy brûle et Julien Villatte, respectivement chargé des actions artistiques et programmateur du festival Babel Mino. Un moment pour comprendre et apprécier la place des plus petits dans le monde de la création artistique. Et enfin, toujours en différé, nous recevrons Greta Sandon, danseuse et directrice de la compagnie Mutanz, qui nous en dira un peu plus sur son projet Bimimi et Non Guardiami, une création où non-voyants et danseurs se rencontrent pour faire exister tout leur sens. Mais avant tout cela, vous le savez, il est important de s'échauffer afin de ne pas risquer la foulure. Et pour ça, on va s'écouter les boeurs de Pigalle. Un hommage tout d'abord à François Lazzaro qui nous a quittés récemment et aussi à la situation actuelle de nos rues.
1: Il était mieux que Zoro! Que, que Goldovrac! Que Terminator 3! Que Robin des Glois! Que Bérégovoy que Charles Pasqua, que Giscard d'Estois, que. Waouh! Que. Le voilà! Il traverse la ville dans la rue, dans son hémini fort formoyant. Il y a la grippe et un son vaisseau qui suivent, il pense bien dans casquette et ses gants. Et il bondit comme une si fendée le vent, attrapant au milieu du monde, il chill, avec adresse la poubelle en fer blanc. Les boueurs, les boueurs, on nous prend la tête avec les super-héros, ils ont rien dans le crâne, tout dans les biscottos. On les s'appelle avec des noms bizarres Super balèze ou super malabar Mais mon héros à moi aussi, il est costaud Mais il s'appellerait plutôt Mohamed ou Polo Il n'a pas peur d'aller dans des endroits sordides Et de plus sous les bras, c'est pas un androïde Il traverse la vie dans la boule Dans son bel uniforme, un en Il y a un son de son qui Il porte faire dans un casquette et ses gants. Il n'attend pas l'arrêt du véhicule et il fondit comme s'il fondait le vent, attrapant au miroir devant une tue, avec adresse reste de poupeur. J'aime pas vider les ordures Ça sent le caca, le vomi, la pourriture Pourtant il faut que je m'entraîne vraiment Comme ça quand je deviendrai plus grand Je serai chevalier des temps futurs Au milieu des déchets de la moisissure, Accroché à mon grand camion vert Je lancerai un défi à tout le La ville dans la brume. Ah. Dans son bel uniforme flamboyant. Bien agripaté à son vaisseau qui fume. Il porte fièrement sa main, sa casquette.
0: Les boueurs avec une tonne d'applaudissements à la fin, donc pour François Lazzaro qui nous a quitté récemment. Donc vous l'aurez compris, c'était un live. Je ne suis plus tout seul dans le studio. Camille et Juliette de la Grenouille m'ont rejoint et elles sont accompagnées de Bertie Lefebvre. Bonjour à toutes les trois.
2: Salut Antoine, bonjour. Bonjour, merci Antoine et merci à Papy derrière la vitre. Bonjour tout le monde, c'est Camille et Juliette. Aujourd'hui pour le nez dehors, on est dans le studio avec Bertie Lefebvre qui est la coordinatrice de Woman for Bonjour Bertille. Bonjour. Women for Sea est une association portée par des femmes engagées pour la préservation des milieux marins. Vos actions portent essentiellement sur la sensibilisation aux activités anthropiques sur la mer, mais elles cherchent surtout à encourager et promouvoir les femmes à porter des initiatives innovantes en faveur de la protection de la mer. On vous invite aujourd'hui pour parler du projet L'Odyssée des possibles, une expédition à la voile, pluridisciplinaire et exclusivement féminine, qui prend la forme d'un think tank. Un think tank, c'est un groupe de réflexion d'experts, un laboratoire d'idées, ici pour réfléchir à des solutions durables pour la préservation des littoraux et du milieu marin en Méditerranée. Je laisse la parole à Camille.
3: Oui, cet équipage partira du port de hier, du 29 avril au 26 mai, naviguera entre la métropole et la Corse et fera plusieurs escales. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer euh, cette, cette expédition, co comment elle va se dérouler sur la mer et quelles sont les différentes étapes sur votre parcours
4: Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, l'objectif de cette expédition, l'objectif général, c'est de porter plus haut la voix des femmes. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plein de femmes qui sont engagées pour le milieu marin, qui sont porteuses de solutions, mais à la gouvernance du milieu marin, il y a encore très peu de femmes. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'était réunir toutes ces femmes qui sont expertes, qui ont des messages à porter, et ensemble réfléchir à bord en intelligence collective, avec des ateliers d'intelligence collective, comment est-ce qu'on peut porter plus haut leur voix, comment on peut encourager plus de femmes à s'engager pour le milieu marin, et comment est-ce que tout ensemble, en fait, on peut décupler toutes nos actions et, euh, et sensibiliser aussi les jeunes générations à venir s'engager pour le milieu marin. Donc en fait, comment ça va se passer On a euh, quatre semaines, donc quatre équipages, à chaque fois, c'est six femmes expertes qui vont embarquer et qui vont réfléchir pendant plusieurs jours. Donc il y aura des temps d'atelier, des temps de navigation, et des temps de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public aux escales. Du coup, ces femmes qui embarquent, elles sont de tous horizons, en fait. On a voulu vraiment réunir un panel pluridisciplinaire d'expertes. Donc elles sont à la fois en sciences dures, donc en, en océanographie, écologie marine, etc., en sciences humaines et sociales, avec des sociologues, des anthropologues, des femmes qui travaillent dans des entreprises, dans des secteurs de la RSE, des ressources humaines, des femmes qui travaillent dans des associations, qui travaillent dans le secteur culturel ou artistique, et des femmes qui travaillent dans le secteur éducatif. Et du coup, tout ensemble, elles ont plein d'approches, en fait, et elles ont plein de, de, de visions différentes de notre problématique,
3: prendre action en tant que femmes pour la sauvegarde du milieu marin. En plus d'être 100% féminine, cette expédition elle a une autre spécificité, c'est que les membres de cet équipage, ont, comme vous l'avez dit, ont des, ont des profils très divers et l'expertise en, en navigation n'était pas requise euh, lors des candidatures. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire le rôle de chacune des femmes qui vont participer à cette expédition et nous dire en quoi leurs compétences sont complémentaires
4: oui, exactement. En fait, on ne voulait vraiment pas que le fait de ne pas être navigatrice soit un frein, s'il fallait vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Euh, du coup, nous, on part sur un bateau qui est quand même confortable et qui permet à chacune d'expérimenter la navigation sans être obligée d'être experte en navigation. Donc, chacune à bord, en fait, elles vont pouvoir apporter leurs approches, comme je disais, selon leurs compétences. Donc, il y en a certaines qui vont apporter, sur la question générale, « porter plus haut la voix des femmes ». On va avoir des problématiques qui sont liées à l'éducation, des problématiques qui sont liées à la science, au secteur scientifique, des problématiques qui sont liées au secteur de l'entreprise, au secteur de l'institution. Et du coup, comme elles ont chacune des expertises dans ces thématiques-là, ben ensemble, on va pouvoir créer cette intelligence en, en synergie, en fait, qui va permettre d'aboutir à des solutions qui sont complexes et qui vont ensuite aboutir à des feuilles de route de mise en place de ces solutions. Parce que c'est vraiment ça le but, en fait. C'est pas juste de réfléchir, mais c'est de créer des solutions et de réfléchir à comment est-ce qu'on les met en place concrètement. Donc, ces solutions, à chaque semaine, en fait, on va publier, du coup, une tribune sous forme de feuille de route. Et ces solutions et ces feuilles de route, elles seront portées ensuite au Parlement européen, à Bruxelles, où, du coup, on va partager cette voix des femmes, en fait, et ces solutions
3: qu'on propose aux politiques à mettre en place pour avoir plus de femmes qui gèrent la mer. Et euh, alors, comment, comment cette, expédi cette expédition va être prolongée euh, par chacune des participantes Est-ce que ces femmes ont été recrutées Donc là, c'est une question qui porte plus sur la manière, dont les, dont, sur les candidatures. Est-ce qu'elles ont été recrutées sur la base d'un projet innovant euh, Ou comptez-vous euh, sur cette expédition pour euh, les, les sensibiliser à ces questions, pour qu'elles portent à leur tour ces valeurs dans leurs projets respectifs à la suite de cette aventure Ouais, en fait, c'est un peu les deux. Donc, l'objectif de l'association Women for Six,
4: c'est vraiment de créer une communauté, en fait, de femmes qui sont engagées pour la mer. Du coup, ça, c'est un moyen d'avoir encore plus de femmes qui viennent rejoindre notre communauté. Donc, on espère vraiment aussi un engagement long terme de toutes ces femmes auprès de nos actions et auprès des autres femmes qui sont porteuses de solutions. Mais euh, ouais. mais du coup, ouais, le, le but, c'est vraiment... D'à la fois agir tout ensemble sur ce projet, mais que ce projet il continue aussi dans le temps, qu'on fasse d'autres expéditions, qu'on collecte les opinions de plus de femmes, qu'on collecte des portraits aussi de ces femmes, parce que c'est le but de l'expédition, c'est de réaliser des portraits et de les diffuser au plus grand nombre pour aussi montrer des métiers de la mer qui sont pas communs, des approches qui sont pas communes et du coup quand on a ouvert ces candidatures on a eu la très bonne surprise d'avoir un énorme succès en fait. on a eu 180 candidates pour euh, 24 places du coup la sélection a été très difficile et en fait elle s'est faite en, en, en classifiant les femmes selon les catégories de secteurs dans lesquelles elles travaillent et en essayant du coup de faire des équipages qui sont à la fois pluridisciplinaires qui sont variés en âge, qui sont variés en expérience, en navigation qui sont variés en ressenti sur le milieu marin et euh, voilà on a réalisé quelques appels aussi pour compléter un petit peu les candidatures mais globalement on espère que toutes ces 180 femmes vont
3: avoir envie de s'engager pour le milieu marin et pour les femmes
4: de la mer. Euh,
3: au fil de cette expédition, vous l'avez dit au tout début, vous allez faire plusieurs escales. Donc les escales, si je ne me trompe pas et si elles n'ont pas changé depuis, euh, ce sera à la Seine-sur-Mer, à Ajaccio, à Calvi et à mandelieu la, la Napoule c'est bien ça Alors on part de hier du coup, Oui. mais sinon effectivement Ajaccio, Calvi et Mandelieu. Euh, et donc ces escales, euh, ce sera pour rencontrer des actrices du changement, des femmes engagées, porteuses de solutions durables et innovantes pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Euh qui sont ces femmes que vous allez rencontrer et qu'avez-vous prévu pour sensibiliser et faire lien avec le public sur chaque étape En fait, sur chaque escale, on restera à peu près deux jours selon les escales. Il y aura
4: une journée qui sera consacrée aux scolaires. Donc, On aura des ateliers pédagogiques avec des écoles primaires. Euh, les enfants vont pouvoir tourner sur différents ateliers qui vont être à la fois le milieu marin, les métiers de la mer au féminin, comment est-ce qu'on vit sur un bateau Comment vivre sur un bateau, en fait, c'est la même chose que vivre à terre. Tu as des ressources qui sont limitées, il faut faire attention à tes déchets, etc. Donc faire un petit peu cette, euh, ces présentations, en fait, pour, euh, pour les gestes du quotidien et que chaque personne puisse agir. Et ensuite, on aura une partie qui sera plus sensibilisation grand public, du coup, là, on, on invitera des journalistes et, euh, et des, pour faire des conférences de presse et expliquer aussi notre démarche. Et on invitera le grand public à monter sur notre bateau, à voir euh, ce qu'on fait, en fait, euh, ce, ce pour quoi on agit. Et ensuite, on aura le volet où, effectivement, on invite des femmes locales qui sont porteuses de solutions, qui vont venir alimenter les débats qui se passent à bord, en fait. Toutes ces femmes là qui se questionnent sur comment on porte plus haut nos voix, etc., on invite des femmes qui sont dans des associations, des start-up, euh, des petites entreprises, des, des institutions, des, des, dans le secteur de l'éducation pour monter à bord avec nous et rajouter un petit peu des infos sur euh, nos ateliers d'intelligence collective en fait rajouter leurs expériences leurs témoignages en tant que femmes les difficultés auxquelles elles ont fait face aussi et comment est-ce qu'on peut tout ensemble essayer de trouver des solutions pour euh, pour
3: contrer ces difficultés donc euh, voilà ça va être un panel assez varié de femmes qui va nous rejoindre euh, pour finir, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de l'après-expédition euh, ce, ce sera ma dernière question. Comment est-ce que, enfin, est -ce que cette expédition va être prolongée à plus long terme à votre retour
4: alors, du coup, déjà, à la fin de l'expédition, on a toute la rédaction de nos tribunes et de nos feuilles de route. On les portera au mois de juin au Parlement européen, dans le cadre d'un projet qui s'appelle The Arch, qui est du coup une, une navigation qui regroupe des associations, des entreprises, etc., et qui navigue jusqu'au Parlement européen. Donc là, on prendra la parole sur ce sujet. Et ensuite, nous, on va continuer vrai toute l'année pour diffuser les portraits des femmes qui, qui ont participé à l'Odyssée, euh, notamment auprès des collèges et des lycées, pour parler aussi des métiers de la mer, de comment tu peux t'engager en tant que femme euh, dans le milieu marin ou jeune fille dans le milieu marin. Et ensuite, on va continuer à refaire des expéditions. En fait, cette première Odyssée, c'est une version pilote. L'idée est ensuite de faire des Odyssées beaucoup plus grandes qui vont vers d'autres pays, notamment des pays méditerranéens. Donc d'ici fin 2024, on aimerait faire une Odyssée qui durera plus longtemps et qui ira aussi vers la rive sud de la Méditerranée pour aller rencontrer des femmes qui sont aussi face à d'autres problématiques potentiellement et qui ont d'autres témoignages à apporter que cette année.
2: Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire comment on peut vous suivre pendant votre expédition et nous parler un petit peu des actions à l'année de Women for See Ouais, Oui, alors bon déjà,
4: très simplement, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Donc là, vous aurez toutes les informations. Vous êtes les bienvenus aussi pour venir nous rencontrer à toutes nos escales. Donc les dates seront très très prochainement disponibles sur nos réseaux sociaux aussi. Et si vous, enfin, si vous êtes une femme ou un homme que vous voulez vous engager pour le milieu marin pour porter plus haut la voix des femmes, nous on veut vraiment créer cette communauté et inviter le plus grand nombre à nous suivre. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à adhérer à l'association et, et à rejoindre cette communauté. Sachant qu'on a beaucoup d'autres projets en fait, que l'Odyssée des Possibles. On a notamment des projets plus locaux sur Marseille de navigation où on invite des associations sociales marseillaises à venir naviguer avec nous. Donc voilà, il y a plein d'actions pour tout le monde. Rejoignez-nous.
2: Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de cette aventure dans les studios de Radio Grenouille. On rappelle les dates de votre expédition qui partira de hier,
3: le 29 avril, avant de revenir à Mandelune à Poule le 26 mai. C'est ça. Là, euh, on vous laisse naviguer dans les eaux douces en compagnie de la grande Dalida qui reprend ici euh, Charles Trenet, la mer.
5: Les apaisés, le long des golfeurs, et une chanson d'amour, la mer.
0: Sur les ondes du 88.8, c'était la mer de Dalida, on a voyagé à travers tous les océans et toutes les mers. Je suis à nouveau tout seul dans le studio de La Grenouille, mais c'est pas grave, je vous propose de faire un petit bond dans le temps et repartir quelques jours en arrière pour écouter une interview d'Andy et Julien de Babel Bonjour Andy, bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nez dehors un peu en différé puisqu'on enregistre ce moment quelques jours avant mais toujours dans les studios de La Grenouille. Vous êtes tous les deux ici pour nous parler de Babel Mino. Andy tu es chargé des actions artistiques et Julien tu es programmateur, bonjour à vous deux. Bonjour. Allez, vous allez bien On écoute c'est nickel, on est bien en pleine prépa. Pas la première fois à la friche
6: j'imagine pour vous deux ah, non, non, c'est pas la première fois. Non. Bah, avec Babel Mino, on vient déjà depuis quelques années maintenant ici. Puis, donc, du coup, on est... voilà. Puis après, tous les Marseillais sont ici. Tout, tout se passe à la friche maintenant. On représente Marseille à <rire> la friche. <Exactement. rire> euh,
0: Est-ce qu'avant d'attaquer euh, le programme, de dire toutes les actions que vous avez menées, on peut revenir sur bah, qu'est-ce que c'est Babel Mino, d'où ça vient et depuis quand ça existe je, je vous laisse la parole sur cette question.
6: Alors, grande question. Babel Mino est né euh, maintenant, du coup, il y a 9 ans. Ça va être la 9ème édition. C'est né à l'époque euh, du lien qu'il y avait entre l'équipe du Nomade du coup, à Marseille et euh, l'équipe de Ville des Musiques du Monde, qui est euh, un festival, une structure amie, qui est euh, basée en Ile-de-France, à Aubervilliers. Et du coup, il y a 9 ans, on a eu l'idée de, de créer un événement afin de structurer le secteur musical et jeune jeunes publics, tout en proposant des spectacles pour les familles, les écoles et aussi euh, les, pro les professionnels. Et du coup, à l'époque, on avait été voir, euh, il y avait encore Babelman Musique à l'époque au Doc des Suds, nous, le nomade, on est vraiment juste à côté, euh, à Bougainville. Donc, euh, on a été les voir en leur proposant que, voilà, on avait ce projet-là, on avait envie de développer un volet professionnel, tout comme le salon, il faisait, euh, autour du jeune public. Du coup, euh, eux, ils étaient partants, et du coup, on a créé euh, Babel Minot, euh, il y a 9 ans. Ce qui nous amène, après, eux, malheureusement, ils, sont, ils, ont, dû, ils ont connu un coup d'arrêt, et nous, on a continué de faire développer, de faire développer le festival, ce qui fait qu'en bah, 9 ans, on est quand même passé de... De 3 jours de festival à, euh, à aujourd'hui 13 jours, de un seul lieu, là on est sur 21 lieux de représentation sur toute la ville. Donc euh, voilà, on a, su, euh, on a su structurer et fédérer pas mal d'acteurs euh, culturels de la ville autour, euh,
0: autour de notre projet. C'était avant tout une initiative locale et un besoin local de développement ou vous avez ressenti que c'était plutôt euh, au niveau national
6: bon, Les deux, lo local et national. Puisque euh, c'était du coup, bon, maintenant il y a 10 ans, il se passait quand même pas mal de choses au niveau de de la création autour du, autour du jeune public euh, en termes de musique hein, je parle et euh, du coup voilà il y avait une volonté il y a, à ce moment là il y a aussi un réseau national le réseau Ramdam qui s'est créé quoi, il se passait des choses dans le milieu professionnel autour du jeune public et du coup voilà l'idée c'est vraiment de créer un, un événement structurant pour, pour la filière euh, et les opérateurs qui organisaient du jeune public euh, en musique
0: voilà. et justement pourquoi on a ce besoin de lier donc le milieu professionnel artistique au milieu plutôt euh, jeune
6: euh, bah parce qu'en en fait, il euh, y a une volonté de... Quoi, nous, ce qu'on défend, c'est vraiment aussi d'apporter la... la culture et l'accès... À... L'accès à la culture et à l'art, dès le plus jeune âge, euh, aux enfants. Et pour ça, euh, il faut que les lieux, les événements, programment de... des spectacles à destination des enfants. Donc, euh, s'ils ne le font pas, les enfants n'y ont pas accès, forcément. Donc nous, euh, ce qu'on a voulu, c'était vraiment ça. Et du coup, essayer aussi de comment dire, de lancer quelque chose au niveau du, des professionnels pour, que, pour les inciter à faire de la programmation pour les, pour les, pour les enfants, à faire des actions culturelles, à la, quoi, voilà, que les, pour faciliter aussi euh, l'accès, du coup, quoi, bah, comme je disais, à la culture pour les enfants. C'était vraiment que les professionnels... Et aussi, euh, en fait, il n'y a pas que des concerts pour les grands, on peut aussi euh, s'adresser euh, aux jeunes. Et
0: voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. <rire> J'aimerais qu'on parle un peu de, de vous deux plus précisément, maintenant, plus précisément maintenant et des postes que vous occupez. Donc Andy, toi tu es chargé des actions artistiques, ça veut
7: dire quoi euh, Alors je suis chargé des actions culturelles et des relations avec les publics pour le nomade, ça veut dire que je travaille à l'année sur la coordination et le montage et le suivi des projets qu'on mène dans les écoles et avec des partenaires sociaux sur de l'éducation artistique et culturelle. Et, euh, et après, sur le temps à la fois plus précis du Festival Babel Mino, mais aussi à l'année, parce que c'est euh, travailler en réseau avec les différents acteurs et partenaires, euh, ça va être euh, travailler sur de la relation avec les publics, donc euh, nouer des relations, euh, proposer des spectacles, proposer des actions, travailler autour des médiations pour que les personnes qui viennent assister au spectacle et aussi tous les éléments un peu clés en main pour pouvoir euh, en avoir plusieurs lectures et accompagner les enfants avant, pendant et après. Donc voilà, mon métier, c'est de s'occuper de, de tout ce volet-là.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des actions qui sont euh, à la base euh, menées par les enfants par, les, par, le, par le jeune public, pardon. Alors, c'est-à-dire Est-ce que tu as des euh, spectacles qui sont à l'initiative euh, du public jeune, qui sont menés par le public jeune en coopération avec euh, d'autres productions
7: alors euh, si je cerne bien l'idée, on met dans, en avant les enfants, du coup dans, dans les actions culturelles, euh, l'idée c'est de, de, de cheminer pendant plusieurs mois, donc il y a de l'apprentissage de chansons, de la création de répertoires pour certains projets euh, et de la création de chansons aussi. Et euh, l'idée, c'est que toutes ces créations-là, dans le cadre des actions culturelles, soient encadrées par des artistes professionnels, qui est tout le, tout le volet transmission aussi euh, autour de, de, de cette élaboration d'œuvres musicales. Et qu'ensuite, les enfants, adolescents euh, se retrouvent sur scène pour présenter ce qu'ils qu qu ont créé. Et, euh, et donc dans ce côté là donc, ils, ils vont être en représentation scénique euh, sur différents projets, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure euh, et, euh, et puis du coup dans ce volet de, de co-création avec, avec les participants, euh, chaque projet du coup implique euh, les, que ce soit des enfants ou des, des adolescents dans la création on, on les, on leur, euh, nous on les accompagne on leur propose des, des outils on leur propose des espaces pour créer, il y a des endroits où ils vont suivre le projet, des endroits où ils vont avoir un espace pour créer. Et donc dans, ce, dans cet espace-là, on va faire de la co-construction avec eux pour qu'ils puissent créer et participer à l'élaboration de, de spectacles ou d'œuvres musicales. Et comment ça se passe D'où ils viennent ces jeunes Alors on a, ben en fait, on a trois projets à l'année en termes d'éducation artistique et culturelle. On a la Cité des Minots. Qui, euh, qui implique entre 500 et 900 élèves de primaire de, des écoles de Marseille. Donc on est sur 6 arrondissements, le premier, le deuxième, troisième, et puis euh, 13, 14, 15. Donc là, euh, ça va impliquer entre 10 et 20 écoles chaque année. Donc ça fait entre 30 et 50 classes chaque année sur, sur ce projet-là. Euh, ensuite, le projet de la fabrique à musique euh, en partenariat avec la SACEM. On travaille euh, depuis plusieurs années maintenant avec un collège qui s'appelle Versailles, et, euh, où on implique une classe de 5e et, une, et la classe orchestre de l'établissement. Et enfin, le projet Madouze France qu'on mène depuis cette année. Là, on le, le co-construit avec euh, 10 adolescents euh, exilés qui sont accueillis au 10 La Croix-Rouge, euh, qui est une structure qui a un service de mineurs non accompagnés. Donc voilà, ils viennent un petit peu de, de tous ces canaux-là. Et les tranches d'âge, du coup, on part de où à où, à peu près Eh ben, sur la cité des Minots, on va être entre le CE1 et le CM2. Euh, sur euh, Versailles, c'est du 5e, 4e. Et euh, sur ma 12 France, on va être avec des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes entre 16 et 20 ans. C'est
0: important de mener toutes ces actions aussi au, au, tout au long de l'année pour faire vivre le festival à la fin
7: ça participe, ouais, de, de, de cette réussite-là, c'est-à-dire que... Et puis c'est des actions qui pour la plupart sont menées aussi depuis euh, plusieurs années maintenant. Donc euh, en travaillant avec les écoles ou avec euh, d'autres partenaires euh, sociaux, on a à la fois un lien à l'année et à la fois on va pouvoir les mobiliser aussi euh, sur le temps du festival pour qu'ils puissent venir voir des représentations et, euh, et d'ailleurs... Les écoles, les spectacles scolaires du festival sont, sont remplis en l'équivalent de deux jours. On, 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 ils sont remplis et ce n'est pas essentiellement euh, parce qu'on est visible, ce n'est pas non plus parce que c'est gratuit, c'est aussi parce qu'il y a une certaine attention, une certaine confiance qu'on a su tisser depuis 8 à 9 ans maintenant dans, dans le cadre de ces projets. Vous estimez que c'est un public qui revient d'année en année en fait Oui, oui,
0: oui, complètement. Ouais. La famille, le, les, les personnes qui sont issues de certains quartiers, ça ramène aussi des personnes qui peuvent être euh, pas mises dans certains projets en euh, temps normal, on peut dire
7: ben En tout cas, nous, c'est l'idée de, de travailler euh, et d'élargir au plus. Donc euh, sur, euh, sur des, des, des personnes qui vont et qui fréquentent les salles de spectacle, on va dire qu'on on, on va les chercher mais il euh, y a peut-être une attention qui est déjà, qui est déjà euh, créée. Quoi. Et après, euh, vu qu'on travaille aussi avec énormément d'enfants euh, sur toute l'année scolaire, ben, ça veut dire aussi aller rencontrer les parents dans les écoles, aller rencontrer euh, les divers partenaires sociaux et donc du coup faire passer l'information en faisant passer aussi un lien de confiance et, euh, et, et une écoute là-dedans, et que ce soit pas juste euh, tenez, prenez mon flyer, regardez si ça vous plaît, et puis vous viendrez ou vous ne viendrez pas. Il y a l'idée d'accompagner aussi le public dans, dans la découverte de, de Babel Mino.
0: Et comment on fait vraiment ressortir cette ambiance de Mino euh, dans, dans, dans ce moment-là Parce que Mino, c'est un, un mot fort, c'est vraiment Marseillais, c'est le Mino Marseillais. Pour vous, vous le ressentez comment ce, ce mot Mino Comment on ressent le... <rire> c'est une bonne question. C'est un peu ça. philosophique. Ouais, 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 carrément.
6: Mais c'est rigolo. Bah, après, nous, oui, Babel euh, c'est euh, forcément c'est à Marseille. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi, euh, on a Babemom qui est en région parisienne aussi. Voilà, en fait, on a le, on a c'est le festival petit frère. Nous on dit ça parce que il a que deux ans, d é... D é... il a que deux éditions. Là, ça va être la troisième cette année. Mais euh, non, bah, après, c'est que aussi on porte une, euh, on porte une, une importance sur le territoire sur lequel on est. Donc forcément, c'est une petite connotation marseillaise, donc qui nous fait, qui fait référence forcément à, aux Marseillais, aux habitants. Mais euh, voilà, c'est c'est la petite touche, on va dire,
7: du pays, quoi. Pareil. Ouais, ouais, je rejoins bien ce que dit Julien. Puis, puis du coup, dans dans le côté euh, mino, on a aussi. Euh... Euh, L'idée de, de donner toutes les cartes en main pour une prise de, de pouvoir des Minos euh, dans le cadre de Babel Mino et montrer que les futures générations sont là, sont concernées et, euh, et, euh, et à tout âge sont impliquées dans plein de sujets, thématiques de société. Euh, auquel peut-être nous à l'époque on n'était pas aussi alerte et, et, et ça rejoint l'idée de la programmation et, de, et, de, et des discussions qui vont en ressortir aussi dans les discussions de bord de plateau avec les artistes tout ça dans la programmation on, on va aborder des questions de genre, on va aborder des questions d'écologie euh, et, et d'autres encore que, que Julien pourra présenter tout à l'heure mais... Euh, et, et en fait, les enfants, ils ont 7 ans, 8 ans, mais ils y sont déjà. Et, euh, et dans le côté minot, il y, y a cette idée-là aussi de, de, voilà, de porter, euh, ouvrir aussi toutes les portes aux futures générations et, et que les minots deviennent des grands minots qui déchirent. Quoi.
0: <rire> bah justement, si on parle un peu du programme avec, euh, avec Julien.
6: Et bah le programme, donc, ça démarre le, le, 21, le 21 mars et jusqu'au 2 avril. Donc on est à peu près euh, représenté, je pense, euh, dans tous les arrondissements de Marseille. Il y a pour en tout euh, 22 compagnies qui avaient d'avoir 45 représentations si je me trompe pas en tout. J'ai Et... mes, mes antisèches, euh, ouais. 21 <rire> lieux culturels, 21 <rire> compagnies, 44 voilà. représentations,
0: ça. 25 scolaires, 20 publics. Voilà, c'est plus ça. facile quand on les a. Sollicés. Exactement.
6: C'est ça. Pourtant c'est pas faute de les répéter souvent, hein, mais voilà, on oublie. Mais donc du coup il ouais, y en a vraiment, il y en a pour tous les âges. Euh, on a des spectacles qui démarrent euh, sur le, dès de l'éveil musical, donc dès la naissance, dès à partir de un mois. Ou euh, donc il y a de il y a de l'éveil euh, musical et euh, des siestes sonores pour les bébés. Après, on a également des, des contes musicaux, des ciné-concerts, du concert également. Il y a une boom d'inauguration qui aura lieu aussi au cabaret aléatoire euh, le mercredi 22. Donc on a, après, nous, ce qu'on défend, c'est la musique. Donc, on a vraiment un, un, tout, tous les spectacles, le, le cœur du spectacle, ça reste la musique. Après, bon, bah, comme disait dit tout à l'heure, on essaye d'ajouter quelque chose, une plus-value, on va dire... Euh, en termes de sujets du spectacle, comme il disait, sur des thèmes de aussi semaine d'écologie euh, ou d'autres. Et euh, donc ça, c'est ce qu'on essaie de trouver quand on fait la programmation, et ce qui fait que ça nous donne une, une, une belle palette à offrir aux minos justement, où, euh, ok, ils peuvent venir s'amuser, il voilà, y a la boum, il y a les concerts et tout, mais on essaye de, de faire passer aussi également des messages et de leur donner des billes pour euh, voilà, des moyens d'ouverture de, sur le monde, d'émancipation, c'est vraiment ce qu'on... C'est l'une des ambitions aussi du festival, c'est pour ça qu'on est là, quoi, c'est pour euh, vraiment euh, apporter quelque chose aux enfants et pas que. Euh, on, est pas là et on essaie de les faire venir et pas pour faire juste de la consommation culturelle, quoi, qu'ils repartent avec, euh, avec quelque chose et pas juste, euh, bon, bah, on a vu quelqu'un faire de la guitare et on est content, mais euh, qu'il y ait un message et que et, et, et tout ça, du coup, à travers quand même la musique, le, la musique, c'est ce qui fait la passerelle, quoi.
0: C'est aussi le, le, un peu le job <coughs> des pros d'arriver à vulgariser pour que les enfants puissent... Euh... Être éduqué face à ça. Pardon, excuse-moi. Tu peux. <rire> c'est <pas> <rire> aussi un peu le taf des pros qui vont intervenir tout au long de, de ces journées, de, de vulgariser un peu pour les enfants, pour que ça soit rendu plus accessible pour eux. Ah bah complètement, c'est le but. Hein. C'est que
6: justement que les enfants aient accès au, au spectacle, que les justement les, les professionnels, parce qu'il y a donc du coup il y, y a un gros volet de rencontres professionnelles également. Parce que, comme on disait au début, la, la volonté aussi du festival, c'est de structurer le, le secteur pour les pros. Et euh, donc du coup, oui, c'est ça, c'est également aussi, euh, nous, on essaie d'apporter notre expertise avec d'autres, bien sûr, avec euh, les partenaires des rencontres pro et ceux qui viennent participer. Euh, on co-construit quand même les, les rencontres et euh, pour que, justement, voilà, on donne des billes aux enfants pour leur vie. Mais on essaie de, il euh, y a aussi un volet où on donne des billes aussi aux professionnels pour qu'eux, ils puissent après aussi, euh, ils viennent aux rencontres. Et quand ils retournent après dans leur structure, dans leur lieu, euh, ils disent, bah, super, moi, j'ai appris ça là-bas, comment, justement, comment faire euh, de la médiation auprès des enfants, comment aller voir les, les centres sociaux, comment les démarcher, comment travailler avec eux. Et, euh, et du coup, oui, voilà, c'est vraiment ce que. Il y, y, y a de la transmission à tous les niveaux, aussi bien pour les enfants que du coup pour les, les professionnels du spectacle vivant.
0: On disait tout à l'heure en off, il n'y a déjà plus beaucoup de place pour, pour tout ce qui se passe. Est-ce qu'on ouais. fait un point sur ça aussi
6: euh, bah on peut faire un petit point, ouais. Alors, euh, du coup, il reste plus beaucoup de place. Il y a plus <rire> beaucoup de spectacles il reste de la place. Il reste de la place pour un spectacle qui s'appelle Versant Vivant au Muséum, qui est le 29 mars, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, qui est un super spectacle de concert en live painting, très poétique. Qui va, voilà, ça, a ça, je pense que ça va être très très canon. Euh, il reste de la place également au Cri du Port pour un spectacle autour du jazz. Ok alors là j'ai plus les dates en tête mais euh, il reste un peu de place aussi au Cri du Port. Est-ce qu'avec ce que, euh, que j'ai mis de côté je peux te dire <rire> Je suis
7: pas sûr. Euh, c'est peut-être le 29 et le 30 je crois. 29 et 30 non C'est le 29 il me semble à 15h et à 17h au Cri du Port non ouais, mais ça joue...
6: Ah oui le lendemain c'est la scolaire qui est complète. Mmh. Dans le tout public il reste un peu de place. Et, euh, et après il reste de la place aussi sur les deux cinémas. On a un cinéma, on a un ciné karaoké sur les demoiselles de Rochefort <rire> qui, qui est au donc là ça c'est cool, les... quand vous pouvez venir au... à l'entrée du cinéma, on passera les, les textes des paroles, et quand vu que c'est une comédie musicale ça chante souvent quoi, et du coup les enfants pourront chanter aussi dans la salle, et il y a la baleine aussi, on, on présentera Pierre et le loup, qui sera en clôture du festival d'ailleurs le 2 avril, et, et du coup bah, là... là vu qu'il n'y a pas de réservation, c'est les gens viennent au cinéma quoi, du coup euh... là on vous invite tous à venir également.
0: Et alors pour avoir toutes ces informations on peut aller sur le site de Babel Exactement. Babelmino avec un s.com. J'imagine qu'on peut vous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables.
6: Ouais, tout euh, Facebook, Insta, mais euh... on s'est pas mis à TikTok en <rire> ouais, pas non, encore. On est pas en fait, encore. Dans cas après qu'après,
0: il y aura du contenu pour en faire. Ouais, exactement. On sait pas. Et on vous retrouve aussi sur Radio Grenouille pour sonner ouais, dehors. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Mon plaisir. Et on, on se dit à l'année prochaine pour une autre édition, pour la dixième édition, pour le dixième anniversaire de,
7: de Babelmino. Carrément. Mino. Carrément. Merci. Ciao. Ciao. Ouais, ciao merci.
0: Ciao. C'était donc une interview d'Andy et Julien de Babel Mino. Avant de passer un autre moment hors du studio, je vous propose une petite pause musicale, toujours avec Mac Miller et avec Ladders.
8: Somehow we gotta find a way No matter how many miles it Don't feel so good right now but it all come falling down when the night meet the light turn the day can't stop then you won't stop I know just how that feel when you're on top till the ball drop you never seem to be so real it feels so good right now
9: but it all come falling down when the night make the light turn the day Feel it a little, feel it a lot I'm swimming a bit, but deeper than thought Keeping my head on top of my shoulders Into some shit, I'm out of the box This the level I'm on, mean it all right now and forever is gone. Baby, the weather is strong, whether it's hot or cold, we're coming knocking on your door. But well, I'ma I'm maintain, I'm staying so high. Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're there wrong, you in love with a lot. All I all I all I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color it aside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Love how it fit. You blow the whistle when you run out of time. Yeah. Waking up, I open up my eyes Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of day is really all I'm trying to say We don't have a lot of time to waste Somehow we gotta find a way Somehow we gotta find a way No matter how many miles it takes
8: I don't feel so good right now But it all comes falling down when the night meets the light, turn to day.
9: Switches. I'm living this life different than missing the flight, bullshitting. I had a plan to change, you can't stand the rain. Little delay, but I came and you cool with it. I don't trip, flip, or lose my grip. And I don't know it all, but I do know this. Before you know me, better know self. I've been in this shit so long that it don't smell. I turn a hotel to a castle, living like a king for a grand. I don't do nothing that's a hassle, besides even that castle made a sense. Just might slip into the sea. Fuck it all if it all ain't me Maybe we inside the maze Somehow we gotta find a way Okay Somehow we gotta find a way
8: No matter how many miles it days I know it feels so good right now But it all come falling down When the night meet the light To day I wouldn't wait Just shoot your shot We don't need no
0: Et ladders de Mac Miller. Après un bond en arrière dans le studio de la Grenouille, on vous propose un autre bond dans le temps, mais cette fois-ci dans son studio de création sonore Euphonia, un moment avec Greta Sandon. Bonjour Greta Sandon, merci d'être aujourd'hui avec nous encore une fois pour ce nez dehors quelque peu en différé. Euh, Greta, vous êtes danseuse et directrice de la compagnie Mutants. Vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un atelier et résidence que vous avez mis en place au Pôle 164 à Marseille. Alors je vais le prononcer, je vais essayer de le prononcer correctement. Vivimi et Non Guardiami. C'est bon -ce parfait ouais. -ce parfait Alors parfait <rire> <je veux> bien...
10: <rire> Bonjour <rire>
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, est-ce qu'avant de, de parler de ce magnifique projet, on peut avoir un petit tour de votre, de votre carrière, de ta carrière
10: Ok, euh, bah, moi je m'appelle Greta, je suis danseuse. Euh, J'ai fait une formation des danses à Milan, dans une académie des danse contemporaines et euh, puis je suis directement partie à l'étranger, j'ai eu euh, une expérience en Finlande pour deux ans euh, dans une compagnie de théâtre danse et puis euh, j'ai commencé à voyager un peu à droite et à gauche jusqu'à euh, me retrouver à Marseille. Euh, à côté, euh, parallèlement, j'ai fait des, des études des pilates et des naturopathie Um, et euh, depuis des années je suis freelance euh, dans le milieu de la danse euh, et du coup aussi des, des disciplines un peu... Euh, euh du bien-être euh, comme les pilates. J'ai eu une formation aussi en ostéopilates. Donc euh, j'essaie de lier tout ce que c'est la danse à l'activité aussi physique euh, pour euh, soigner le corps euh, et avoir la conscience du comment la psy et, et les corps ils sont ensemble. Quoi.
0: Alors justement, cette résidence, elle parle de danse, elle invoque la danse. Et donc c'est quoi Ça implique qui
10: euh, ça implique un public euh, mixte, euh, je suis très intéressée à amener la danse dans des lieux qui sont atypiques ou pour un public qui n'a euh, pas forcément tous les temps les mêmes accès, les mêmes possibilités. Et depuis euh, deux ans, je travaille euh, pour un projet personnel personnel. Euh, avec un public de personnes malvoyantes entre autres et avec une compagnie aussi qui s'appelle l'autre maison qu'elle est aussi euh, euh, elle soutient mon projet actuellement et avec qui on on on, on euh, travaille avec un public assez mixte assez vaste et assez merveilleux quoi
0: justement du coup c'est un travail autour du sens c'est important pour vous de mettre le sens en avant avec ce public, quand on se rend sur le site du Pôle 164 et qu'on lit la description de la résidence, il y, y a ce mot au sens qui revient.
10: Tout à fait. Bah, euh, moi, l'idée, donc, euh, on parlait du, du projet Vivi Menon Guardar, que c'est ses premiers spectacles. Donc, c'était un peu une aventure euh, qu'elle est commencée depuis deux ans, presque, euh, et soutenue aussi pour Lunadev. Euh, C'était un rencontre un peu d'hasard, un peu pour les destins, on va dire. Et euh, oui, tout à fait. Ma recherche, s'est basée sur la danse, mais euh, à travers les sens. Euh, pas que pour euh, un, un côté de, euh, bah, de parler ou d'être euh, face à un, à un public des personnes malvoyantes, mais surtout parce que je pense que euh, les sens sont la, la base du mouvement. À travers les sens, on peut bouger dans une façon différente chaque fois. Et notamment pour les danseurs, les thèmes du regard, les thèmes de la vue, elles sont fondamentales dans toute leur euh, bah, carrière, éducation, routine, expérience. Et je me suis posé les que des questions euh, sur comment ça peut être la danse sans avoir ce premier sens dont on est vraiment habitué. Donc un peu enlever les bases pour se déstabiliser et trouver autre chose.
0: Et c'est quoi qui vient compenser du coup cette, cette perte de vue ou cette non-vue
10: C'est les toucher, c'est l'odeur aussi, le, apprendre à, euh, à reconnaître les parfums des autres et euh, c'est comment aussi savoir euh, écouter un peu les, les mouvements des autres. Chacun produit de l'air, l'air il bouge et à travers ça on peut aussi euh, euh, capter où on se retrouve, où ils sont les autres aussi.
0: Et donc, j'imagine que c'est un public qui a rarement dansé ou peut danser avant. Comment on, on les entraîne C'est quoi leur premier pas à ces personnes-là
10: ah, C'était des expériments. <rire> C'était un peu des, des jeux entre nous, euh, basés vraiment sur euh, à la base des, des parcours sensoriels, après aussi des improvisations, euh, où on s'attachait beaucoup à l'imaginaire, euh, sans jugement, sans sans attente spécifique, c'était vraiment explorer, explorer les mouvements, explorer l'espace, explorer aussi la musique. Et, euh, et puis, euh, c'est un groupe euh, qui a toujours eu une extrême générosité et qu'il euh, est directement et euh, assez rapidement entré en confiance et ça, ça a permis qu'il n'y a pas forcément des rôles. Euh, dans les cas, par exemple des danseurs, euh, les danseurs ils se sont mis en jeu et ils ont fait tout pour être disponibles à beaucoup apprendre et les personnes aussi euh, ben, malvoyantes, pareil. Donc en fait, c'était pas forcément la notion technique des danses qu'ils mettaient en limite, mais c'était quelque chose qu'ils pouvaient euh, donner de la sécurité aux autres et... Euh, par contre, aussi les danseurs euh, professionnels, on va dire. Ils se sont laissés transporter euh, par euh, la découverte des sens. Quoi.
0: Justement, on parle de ces danseurs. Qui sont-ils
10: Alors, il y en a trois, mais pour moi, ils sont tous. Hein. Du coup, alors, euh, il y en a... on est euh, huit dans la compagnie euh, et un musicien. Donc, euh, il y a euh, Suzanne Dobell, Breno Angelo, Elisabetta Guttuso. Il y a Eladie et elle a dit, je ne me rappelle plus les noms des familles, mais ce n'est pas grave, Chérifa et Karim, euh, et euh, Marie-Françoise Baccaro, que c'est notre petite star, euh, et euh, c'est une, euh, une, voilà, je, je dis rien, je révèle rien, mais c'est une grande surprise, et tous, tous, les, tous les performeurs, ils sont vraiment avec leur personnalité sur scène et ils sont, sont magnifiques, voilà. Pourquoi on
0: choisit de travailler avec un public de malvoyants D'où ça vient Est-ce que c'était vraiment quelque chose pour toi que tu voulais faire depuis longtemps
10: Ça vient d'un souvenir d'enfance. Ça vient du fait aussi d'un côté de ma personnalité qu'il a toujours senti dans la danse un auto-jugement très fort duquel je ne pouvais pas me libérer. Euh, et l'effet de, de vivre une expérience avec les yeux fermés, ça me permettait de, de me perdre et de ne pas me juger. Donc c'était un peu une sorte de danse euh, trans, euh, où en fait j'étais hors contrôle de, de ma rationalité. Et les souvenirs d'enfance aussi, c'était eh ben, euh, une femme qui est un jour en, en vacances avec ma mamie, il m'a fait une réflexion en me disant bah, « Greta, euh, l'air que tu déplaces en faisant tes rues, elle est extrêmement belle ». Et moi, j'étais restée assez étonnée parce que je savais que cette personne, elle était aveugle. Et de là, elle est restée à une petite curiosité de comment la société elle peut être perçue et, comment, et combien de, de façons différentes il y en a. Et qu'est-ce que ça donne aussi à la personne un euh, rapport à, à, à l'environnement aussi À quoi elle s'attache pour vivre justement des émotions, des sensations et des perceptions
0: est-ce que les danseurs donc euh, voyants se privent de la vue pour le spectacle ou ils restent euh, les yeux ouverts
10: on, est, on a essayé dans toute cette recherche d'arriver à faire de plus en plus des parties avec les yeux fermés. Et après, euh, pour des questions de sécurité, parfois on garde les yeux ouverts, mais euh, on, on essaye d'être les plus fidèles à, à notre ressenti. Il n'y a pas des parties spécifiques où on s'est dit là on ferme les yeux, là on les ouvre. Euh, on s'est dit les plus possible on garde les yeux fermés et puis on va les ouvrir s'il y a vraiment des moments où on sent cette besoin.
0: Il y a eu des difficultés à travailler avec ce public spécifique. Qu'est-ce qu'on rencontre comme difficultés Est-ce qu'on peut parler de difficultés, déjà, je ne sais pas, mais de, de problématiques qu'il a fallu gérer
10: euh, oui, parfois mes explications, parce que parfois je suis bavarde avec un accent italien, <rire> donc c'est compliqué. Non, à part ça, il n'y a pas eu du tout des de complications. Euh, au contraire, euh, et, quand j'ai dit c'était extrêmement généreux, et ils le sont encore, c'est parce qu'ils se sont vraiment mis à jeu, mais aussi dans tout ce que c'est l'organisation et le fait aussi d'avoir des répétitions assez longues. Donc euh, maintenant, ils sont... Euh, et c'est le groupe à me demander des répétitions en plus et de rester toute la journée, répéter, répéter, répéter. C'est moi plutôt à dire non stop, là c'est la pause. Mais au début, je pense que c'était ça la chose plus difficile, de s'adapter à un planning du temps, à une routine de travail un peu plus constante. Mais, euh, mais voilà, et pour le reste, il n'y a pas eu de complications ni des problématiques spéciales.
0: Et c'est quoi les retours que les participants, donc malvoyants ou non-voyants, vous ont fait euh... Après ces premières séances et cette première représentation que vous avez déjà fait
10: De, de retrouver une, une liberté euh, corporelle, mais aussi d'émotion, de ne pas se retenir, de s'amuser et de... De se sentir aussi en sécurité. Après, je pense qu'on devrait faire une interview des groupes et plutôt leur faire parler plutôt que moi. Ça sera vachement plus, plus sincère, quoi, plus direct.
0: Moi, ma dernière question, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir d'autres représentations publiques de ce spectacle
10: alors, appel à tout le monde, oui, il y aura une représentation publique le 20 avril à 19h30 euh, à l'espace culturel de la Bousserine en occasion des journées particulières, euh, que c'est un festival euh, euh, amené par l'association et compagnie Artali. Et l'atelier de mars, que tous les années ils font, plusieurs fois dans l'année aussi. Et euh, ils invitent des compagnies qu'ils traitent aussi, l'handicap, les polyhandicaps, compagnies de théâtre, de danse, etc. Donc euh, on sera avec eux cette année. Et puis euh, je croise les doigts que les projets, ils peuvent continuer. On pourra avoir des autres dates dans des autres occasions, des festivals ou même euh, des petits extraits. Voilà.
0: et eh bien génial. Si on veut retrouver des informations, où est-ce qu'on peut se rendre
10: alors, il y a une page Instagram euh, euh, compagnie Mutants. Euh, et sinon, vous demandez à Lunadev ou vous cherchez sur Internet euh, quelque chose, euh, il sort quand même. Même sur les sites du pôle 164, que c'est le premier lieu de résidence euh, qu'il nous a accueillis.
0: Merci beaucoup, Greta, d'avoir été avec nous sur le 3.8. Et, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. C'était un moment avec Greta Sandon. Merci à toutes et à tous, chers auditoristes. Merci à Camille, Juliette et à tous les invités que nous avons pu recevoir pendant cette émission. On se quitte en musique avec un son qui nous vient tout droit de Jamaïque, de Stranger, de Lovejoy.